0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Гости студии» Я Алексей Пирогов, главный редактор «Радио Мария», а гость нашей радиостанции Иерей Михаил Ромадов, настоятель храма Святых Петра и Февронии в Тосно, Гатчинской епархии Русской Православной Церкви.
1: Вы слушаете передачу из архива «Радио
2: Мария».
0: Христос Воскресе, батюшка!
2: Воистину воскресе.
0: Спасибо, что нашли время прийти на «Радио Мария». Я знаю, что у вас была большая программа раньше на одном из телеканалов, и нашим радиослушателям ваше имя и ваше служение уже знакомо. Отче, вы настоятель храма святых Петра и Февронии в Тосно. Об истории этого храма расскажите, пожалуйста, история прихода.
2: Да, есть что рассказать, хотя приход нашей достаточно молодой. Вообще, в Тосно попал я служить в 2011 году, в октябре месяце, там тогда было два храма, один известный многим, не закрывавшийся в советские годы, на кладбище, называвшийся именно вот вторую половину двадцатого века Казанской иконы Божией Матери, но когда вернули приходу историческое здание Казанской иконы Божией Матери, храма, где был на дом культуры в советские годы, то название дали историческому помещению, а на кладбище храм получил название всех скорбящих радость». Вот тогда это был один приход. Какое-то время я служил и там, и там, и даже был настоятелем еще рядом с Тосной есть такая деревня Новолисина, храм Вера, Надежды Любой Матери их Софии. И все это время проводилась некоторая работа, воскресная школа, дискуссионный клуб, действительно, костяк прихода, все эти годы сколачивался, так скажем, проводились конференции тоже с 2013 года весной и осенью, то есть два раза в год. Постоянным участником этих конференций был... Почивший Архимандрит Иануарий Ивлеев, действительно, которого мы очень любили, ждали всегда. И вот последний раз эта конференция была как раз в 17 году, 6 ноября, и как, наверное, многие из вас знают, через полтора месяца приблизительно 21 декабря, отец январий отошел к Господу. Вот. Ну, Когда возникла потребность, такая сама идея построить еще один храм в Тосно, третий храм, как бы в другом конце города, это случилось, когда Санкт-Петербургская епархия была разделена на четыре части, и территория Тосна попала в одну из отделенных епархий, в Гатчинскую. Ее возглавил владыка Митрофан Гатчинский и Лужский, и, конечно же, епархия в таком состоянии, отделенном, пыталась развиваться и развивается до сих пор. И, конечно вот в каждом большом городе было решено по возможности устроить еще храмы. И вот возникла идея и в Тосно, тоже в новом строящемся районе построить еще один храм. И, видя, что вот у нас такая вот работа проводится, есть определенный приход уже изначально, нам было выделено место. Это был 2000 2014 год, в 2013 я был назначен настоятелем, а было юрлицо оформлено, и в 2014 был выделен небольшой земельный участок, завинчены сваи, установлен крест на месте строительства храма, и в 2015 году мы, собственно говоря, занимались строительством. Это небольшой рубленый храм. У нас есть тоже сайт, группа ВКонтакте, кто-то уже видел, кто-то может посмотреть. Сейчас мы немножко пристроили, еще колокольня, место стало побольше. Вот в 2015 году проходило строительство, а мы с мая по декабрь в это время служили в палаточном храме такая вот уже интересная была идея, она не мной выдумана. Мой друг, отец Дионисий, в Колпина, до этого строил храм со шествия стага духа и тоже пользовался этой палаткой, такая цирковая палатка, как шатер с куполком, с крестиком, то есть такая скиния. Мы все mm -hmm. шутили, что это как евреи шли к земле обетованной молились скинии, так мы шли к нашему постоянному храму, молясь вот в этой палатке скинии. И так оно и было до декабря 2015 года, а в январе сразу мы уже переехали в деревянную храм еще конечно много предстояло сделать и отопления не было стационарного и прочее прочее но тем не менее уже в 8 июля 2016 -го года то есть на праздник престольный храм был освящен владыкой Митрофаном, так что великим освящением так что наш храм сказать, полноценный храм да не только имеющий физическое рождение но так сказать и духовное и вот, скажем так, если отсчитывать от января 2016 года, то вот с января этого года нам пошел третий год, да, как мы молимся в этом деревянном храме стых Петра и Февронии. Но, повторю, история самого прихода, она началась еще и раньше. А сколько сейчас в
0: приходе, вот примерно человек, какова численность прихода?
2: Ну, я думаю, что тех, кого мы можем назвать стабильными прихожанами, ну, может быть, человек 150. Мы, когда вот у нас зимний период, так сказать, да, люди все находятся в городе, никто не ни в отпуск, не уезжает, ни на дачу, то мы служим, например, по воскресеньям и раннюю, и позднюю. Храм небольшой, поэтому мы разделяем потоки, и, в общем-то, действительно, и на ранней, и на поздней люди присутствуют. Поэтому вот постоянных прихожан, ну, понятно, что кто-то ходит чаще, кто-то реже, но все таки регулярно достаточно где-то, вот сколько я сказал. А так, конечно, потихонечку люди о нас узнают, приходят, вот мы пытаемся опять же беседы проводить, какие-то еще мероприятия, в общем просветительская деятельность, это, наверное, одна из генеральных линий развития нашей приходской жизни. Очень интересно, ведь в Тосно
0: очень много живет, огромное население, мне кажется, и надо как-то к ним обращаться, к этим людям, искать их сердец и доверие, и вот наша радиослушательница Елена часто задает нам один и тот же вопрос. Зачем столько храмов? Зачем столько храмов? Ну, мы пытаемся ответить на этот вопрос. Но мне кажется, лично мое мнение, что храмов вообще мало. Потому что, ну, столько было разрушено. И ну, мы сейчас находимся, мне кажется, вот как раз в таком состоянии, когда кризис у людей. И люди в таком вот духовном кризисе будут всегда искать, в первую очередь, обращение к Богу и ну, свою дорогу в храм. Простите меня за эти штампы. Вот. Что вы скажете, отче? Потому что этот вопрос нам часто задают светские mm -hmm. люди. Очень много храмов строите, разные храмы. Зачем? Ведь столько нет верующих людей.
2: да Да, действительно, этот вопрос мы слышим достаточно часто, в больших городах храмы строятся еще интенсивнее. Вот мы возьмем Москву, конечно же, да. с ее программой. Петербург или вот Саратов, где мне довелось тоже служить два года, так вот случилось исторически. Там сейчас тоже есть программа. Там, правда, не 200 храмов, как в Москве, а 20. Но все-таки тоже интенсивно строительство храмов ведется. В Тосна около 40 тысяч жителей и считается сейчас по нормативам, ну, патриархийным, я так понимаю, нормативом, что где-то один храм на 10 тысяч. Нас получается, третий храм вполне еще, mm -hmm. так сказать, даже может быть, и можно было бы еще один. А что касается того, что много ли верующих или нет, ну все мы, конечно, знаем о том, что формальная число верующих больше, чем практикующие. Да, то есть есть статистика известная, что где-то 80% называются православными, да, и где-то только от одного до трех регулярно посещают литургию. Есть даже еще более забавная статистика, может быть, слышали, что из 80% половина, где-то 40%, верят в Бога. То есть остальные православные христиане не верят в Бога. Они, видимо, считают, что православные это вот просто культурная, национальная и какая-то еще принадлежность. Вот. Поэтому я думаю, что с учетом того, что такое огромное количество людей <как> все-таки считают себя православными, как раз функция храма, ну даже исходя из этой статистики, в том, чтобы число номинальных христиан потихонечку этот процент переходил в число реальных, практикующих христиан. Потому что действительно как бы некое веяние к тому, чтобы действительно быть религиозным человеком верить во что-то, оно, безусловно, присутствует. Как правильно сказал отец Кирилл Копейкин, тоже, он, кто -то приезжал к нам преподаватель Духовной Академии, что мы, пожалуй, сейчас живем не в не в секулярном уже даже обществе, а постсекулярном. То есть не в том плане, что люди, скажем, многие твердо знают, mm -hmm. что они во что-то не верят. А атеисты, так называемые, последовательные, они есть, но их тоже не так уж много. Их, наверное, может быть не больше, чем тот же самый 1-3% mm -hmm. практикующих христиан. Вся остальная серединка – это в основном люди, не которые, которые ни во что не верят, а которые верят, но сами подчас не понимают во что. Это может быть очень гремучая смесь из совершенно различных верований. И все это прекрасно знают, и священники об этом часто говорят между собой, что человек приходит в церковь, и очень часто просто пропасть лежит между ним и церковной реальностью, и в языке, скажем, даже в языке, чисто как в филологическом явлении, то есть славянский язык многим непонятен, и сама культура богослужения, ведь нужно знать хотя бы немного Ветхий Завет, Новый Завет, для того, чтобы стоять на богослужении и что-то понимать. Поэтому здесь функция церкви, мне кажется, как раз огромной, конкретных приходов. Конечно, все не должно ограничиваться только лишь богослужением, хотя это, не безусловно, не последняя вещь, а даже, может быть, основная Евхаристия, но только участие в этой Евхаристии, оно, наверное, должно быть достаточно смысленным, осознанным. А для этого уже какие-то беседы, какие-то обсуждения, какие-то конференции, опять же, привлечение каких-то специалистов вот таких как тут же отец январаий почивший и прочие подобного уровня люди осмысленности которых действительно можно поучиться вот. и в этом смысле мне кажется что он как раз наоборот то есть храм может дать людям вместо такой очень размытой очень неопределенной религиозности все таки какую то религиозность концептуальную и здоровую, потому что нездоровая религиозность, это мы сами знаем, очень часто бывает деструктивной достаточно вещью.
0: Вот вы точно это заметили. Это оформленная религиозность, а не просто некая такая вот вера неизвестного во что, и по сути не дающая ничего ни душе, ни обществу, ни ближнему, просто вера во что-то доброе, хорошее. Здесь мы ведь говорим о христианстве, и уважаемые радиослушатели, Телефон прямого эфира открыт. 318-3303. У нас в гостях на студии Ерей Михаил Ромадов, настоятель Храма Святых Петра и Февронии в Тосна, Гачинской епархии Русской Православной церкви. Мы будем еще беседовать 30 минут. Мы сейчас делаем небольшую музыкальную паузу. И после этого вернемся в прямой эфир. 318-3303. Пожалуйста, участвуйте, звоните, будем очень рады вам. настоятель храма Святых Петра и Февронии в Тосно, Гачинской епархии Русской православной Церкви, гость Радио Мария. Праздник есть Святых Петра и Февронии. Не очень он прижился, говорят в народе, покровители семьи, и вместе с тем праздник как-то вот, ну, не совсем понятен. Вот у нас есть 8 марта, 23 февраля традиции. Ну, просто такие вот десятилетиями сложившиеся. А тут мы в центре, ведь на радио Море, мы в двух шагах от Исакивской площади. И однажды на этот праздник я шел через Исакивскую площадь и смотрю, собирается народ с шариками, там сцена стоит, и нету практически зрителей. Зрители потом откуда-то примаршировали. Ну, какая-то искусственность во всем этом? Или, может, я что-то не понимаю?
2: Да, хороший вопрос, Алексей. Дело в том, что, ну, конечно, любые праздники требуют времени для того, чтобы их осмыслить, полюбить. Ну, нередко, к сожалению, да и так было в советское время, иногда и сейчас, какие-то праздники, может быть, несколько форсированно пытаются привить людям, но... Тем не менее, совсем не прививать, это значит, что никогда никто не привыкнет. Я думаю, что и к 8 марта люди, наверное, потихонечку привыкали. Просто мы уже люди такого поколения, для которых 8 это марта – это естественная совершенно вещь. Люди идут в магазин цветочный, покупают цветы. Говорят, некоторые мужчины даже жалуются на то, что вот придумали 8 марта, приходится цветы покупать женщинам. Но, тем не менее, все исправно идут и покупают. Петр и Феврония, это... Праздник, как в качестве религиозного праздника, понятное дело, что, опять же, в советские годы не мог быть слишком громко празднуемым, а как светский праздник тоже не так давно был учрежден, как День семьи любви и верности. Но, тем не менее, мы видим, что все-таки да, он проходит достаточно ярко, особенно, конечно же, в Муроме. Речь даже может быть сейчас о другом, о том, что сами православные христиане иногда задают вопрос о Почему именно Пётр и Феврония, почему там, скажем, не Кирилла Мария или не Адриана Наталья, какие-то еще другие а святые покровители семьи, ну или вот там из новых, если брать там император Николай с царицей Александрой. Ну, во-первых, потому что все таки когда-то мы находим свидетельство того, что этот праздник почитался как День покровителей семейного благополучия но вот еще вопрос задают следующий да они же даже там детей не имели да и у них собственно говоря семейная жизнь началась как-то не совсем однозначно ну кто помнит эту историю, да, когда Феврония исцелила Петра, но оставила ему язву, да, одну, зная, видимо, предвидя, что он не захочет на ней жениться. В итоге он опять заболел, и она его уже исцелила совсем, сказав, что вот теперь-то ты должен на мне жениться. Ну, в общем, это все можно почитать в их житии. Конечно, есть. Вопросы к этому всему. Даже с точки зрения исторической мы проводили, кстати, конференцию среди прочих с таким названием как бы «Семейные ценности в христианстве». И тогда одним из докладчиков был Петр Евгеньевич Бухаркин, доктор филологии, очень тоже известный специалист в этой области и преподает он в Санкт-Петербургской академии, конечно, в университете. Он как раз рассказывал, делал филологический анализ с исторической точки зрения в том числе повести о Петре и Февронии. он очень интересно это сделал, он сказал, что, конечно, исторически мы должны признаться, что в этой истории есть много таких неоднозначных моментов, ну, как тот же, там, змей, который вот прилетал, да, то есть исторически ли он, а может быть он говорит, что в этом есть, в этом рассказе есть некая глубокая метафора, ну, так же как вот священное Писание, мы часто, как Рецинвари нас учил, да, читаем, мы призваны многое расшифровывать, потому что многое символично. Так вот и в этой истории <ккъех> Евгеньевичу смотрел символическую историю о преодолении гордыни, преодолении самости, как он сказал. И вот именно в этом символическом толковании он и увидел тот принцип, благодаря которому мы можем все-таки считать эту историю историей семейного благополучия, поскольку семья это и есть то место, как учит церковь, где люди, преодолевая свою самость, свою гордыню, не только обретают крепкий семейный союз, но в конце концов обретают и самих себя да. в этом самом общении. Да, поэтому мне кажется, что если мы будем так вот правильно осмыслять, более глубоко, то мы увидим, что в этом празднике есть большой потенциал. Да, и я тоже
0: понимаю, что речь идет еще об общении. Друг с другом, с Богом, вот о том общении, которое современный человек, к сожалению, теряет, становится индивидуалистом, замыкается в себе и живет ради себя, зачастую не создает семью, потому что он самодостаточным себя считает. И вместе с тем он теряет самого себя. Это очень глубокая тема, и мне думается, что вот подвиг до да, этих святых все-таки должен быть так вот в современном контексте переосмыслен, потому что мы нуждаемся не просто даже в празднике, а в таком вот институте семьи, который бы ну, однозначно утверждался ясно и четко и со всех сторон бы был защищен от нападок. В современном мире это очень актуально. Нам зачастую радиослушатели задают неожиданные вопросы, вот один из вопросов о апокалипсисе, о конце света. Сейчас вот как никогда возросли вот эти вот настроения апокалиптические. И спрашивают, когда конец света, и будет ли он... Особенно это вот связано с тем, что сейчас такие новости приходят там с Ближнего Востока.
1: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
0: Про конец света, он, по-моему, важный, да. но да, да. для меня, например, этот вопрос не стоит, так как актуально. Да. Вот. Я объяснял этому слушателю, что ад у нас зачастую внутри бывает,
2: вот. но он не поверил. Да, совершенно верно, Алексей. Дело в том, что апокалипсис – это слово, которое у нас воспринимается теперь достаточно в светском таком контексте, не собственно христианском, а таком вот фантазийном, что Апокалипсис это вот некая катастрофа, когда все рушится, фильмы снимаются да, на эту тему, как все ну падает, рушится, цунами какие-нибудь, еще что-то. Вот, всех адресую к книге, опять же, отца Януария про Апокалипсис, где он, конечно же, в своем стиле дает очень трезвый, вдумчивый и правильный комментарий, скажем, на эту книгу, да, которая очень часто является предметом спекуляции как раз всяческих разных вот людей, которые обосновать, ссылаясь на эту книгу, какие-то свои мнения, скажем, что вот, вот сейчас вот конец света. Ведь если мы с вами посмотрим исторически, то действительно в каждом практически поколении христиан были люди, причем иногда эти люди были не просто миряне, это были авторитетные люди, кто-то из святых даже отцов, то ли Анзлатоуст, то ли кто-то другой, сейчас не буду обманывать, но вот где-то мне вот припоминается такое, что говорил, что я не погрешу, если, скажем, там, конец света наступит ну, через лет четыреста не больше. да, Ну, как мы видим, и он погрешил. Да и помните ранние христианские ожидания скорого конца света. Вспомним апостола Павла, который говорит, что конец близок, Господь близок, что вот уже даже не нужно менять ничего в социуме. да, там Тот, если женился, хорошо, не женился, не женись. Вот, и мы видим, что вот эти вот попытки явно предсказать конец света, они всегда, пока, по крайней мере, ну, не имели успеха. Мы все еще живем, цивилизация все еще существует. Поэтому здесь вопрос в том, что, конечно, человечество дошло до такого момента, когда создано, скажем, ну, то же самое оружие, такое которого еще не было раньше. И как правильно недавно слышал цитату Эйнштейна, знаменитого ученого, что если, значит, если случится Третья мировая война, то Четвертая мировая война опять будет копьями и палками. Да? То, есть, вот и да, то есть если уж действительно она начнется, то цивилизация вынуждена будет, наверное, опять начаться сначала. Потому что эта война Третья, она, наверное, уничтожит действительно практически все живое. Вот, поэтому это, конечно, опасность есть. Она опасность даже, ну, которая исходит, чисто из анализа того, что происходит. Хотя вот, например, отец Килл Копейкин, опять же, в одной из своих передач сказал, что, говорит, вот, относительный мир последних лет 50, опять же, относительный, потому что локальные войны все равно ведутся, постоянно это видно. Но, скажем, вот, если вспоминать, что тогда была именно мировая война. То сейчас он говорит, она может быть все еще не разгорается, именно потому что, например, у всех, ну не у всех, у многих есть серьезное оружие, тоже атомное, ядерное, и поэтому как бы все не решаются, потому что понимаешь, что если начнется, то уже скорее всего закончится все для всех. Ну вот, поэтому, конечно, тревожно, конечно, страшно, но опять же мы, может быть, немножко привыкли к тому, что все-таки мы живем достаточно комфортно, достаточно в безопасности в целом. Я имею в виду, да, мы приходим домой и знаем, что мы сейчас закроем дверь и более или менее, там, скорее всего, доживем до утра, выйдем, потом пойдем, нас никто, скорее всего, не нападет. Опять же, да, мы все-таки живем в более или менее цивилизованном обществе, как бы там ни было, при всех нюансах, о чем тот же отец Януарий как-то говорил в одной из своих лекций по Евангелии от Матфея, что все-таки христианская закваска, она дала свое, потому что если мы представим с вами какой-нибудь временной строй или даже средневековый, то ведь война была практически постоянна, то есть это было перманентное состояние, вот одно племя идет на охоту, сталкивается с другим, и тут же кто-то может умереть, mm -hmm. да? там средневековый военный раз, пошел на войну не вернулся, то есть ощущение того, что вот жизнь будет идти и идти, да, как у нас сейчас оно сформировалось, потому что мы планируем, мы понимаем, что мы там, поработаем, поедем в отпуск, вернемся, что-то еще сделаем, то вот те времена невозможно было ничего так далеко запланировать, хотя бы исходя из того, что все может очень быстро закончиться для тебя. Поэтому <сёк> я думаю, что политические ожидания как таковые были, есть и будут. И, как Господь и сказал, никто не знает дня и часа, когда это все-таки в конце концов случится. Вот. А что касается того, что Апокалипсис в своей предельной перспективе, это все-таки... Не есть что-то ужасное, а все-таки для христиан это есть как раз нечто радостное, потому что, в конечном счете, если мы почитаем книгу Апокалипсис, при всех скорбях, бедах и катастрофах, которые ожидают этот мир в конечном счете будет новое небо и новая земля, где уже не будет скорби, не будет моря. Помните, как там сказано, а море это древнейший библейский символ хаоса. То есть, в конечном счете, в предельном смысле, все закончится для христианина верующего. Хорошо. Вот и это нужно помнить. А если э, этого не иметь в голове, тогда, конечно, все, что происходит, навивает только ужасы, а не более того.
0: А, тес Михаила, зачем молиться о мире в Сирии, на Украине, если Бог и так все знает? Это тоже вопрос от нашего радиослушателя. И он говорит, что ну, если Бог всемогущий, всеведущий, везде сущ то для чего его постоянно просить? Вот он обвиняет христиан в том, что мы страдаем таким вот комплексом
2: постоянного прошения и вины. Вот. Интересный вопрос. Действительно, если там погружаться в него глубоко, то можно очень разные подтемы раскрыть там, да, вот, по поводу того, насколько мы можем просить. да, Потому что, с одной стороны, в Евангелии мы сами слышим слово Господа, что «немногословьте», да, потому что Бог знает прежде прошение вашего, что вам нужно. Но я думаю, что все эти наши молитвы, они ведь важны не только для того, чтобы... Изменить ситуацию, которую изменить в конечном счете действительно может только Бог. И в конечном счете Он действительно сам решит так, как Он решит. Но это важно и для тех самих людей, которые молятся, для всех тех, кто участвует вот в этом прошении, не о том, чтобы опять же там, переломить ход ситуации. Вот мы иногда думаем, что когда мы просим что-то у Бога, то мы как бы требуем от Него поступить так, как мы хотим, а не как Он. Да? Слово... говорят, выкручиваем Богу руки. Но да, они так вот. Да, да. Очень да, образ до да, очень интересный образ. Собственно говоря, взаимаем, что сам Иисус, когда молился в Гессиманском саду, Он же говорил, что я-то, конечно, по-человечески хотел бы так, но как, хочет ты сделаешь, так и будет. Поэтому все равно, конечно же, Богу виднее, и Он сделает в конечном счете так, как именно Он считает нужным. Но наша молитва, наше прошение, они скажем, ведь еще и о том, чтобы человек стал в этом смысле соработником Бога. Ведь, конечно, все мы хотели бы, чтобы войны, ну, в идеале вообще не было. Никакой, ни в Сирии, ни на Украине, ни еще где-то. Чтобы вообще христиане друг с другом не враждавали. Ведь как бы понятно, что все эти локальные войны, они являются плодом столкновения больших держав, которые именуются христианскими. Берем мы Европу, да, берем мы Соединенные Штаты, берем мы Россию. Каждый немножко по своему верит во Христа, но тем не менее говорит о том, что мы христиане. Следовательно, в конечном счете мы молимся о том, как раз о чем и Христос заповел молиться, чтобы христиане в глубине своей, смогли бы ну, хотя бы какое-то единство иметь, чтобы они, их христианское осознание, их христианская ответственность оказалась бы выше, чем какие-то личные, национальные или политические амбиции. Потому да. что в конечном счете мы молимся и о тех, кто участвует в этой войне, кто имеет, именно ее разжигает, чтобы Господь их разумил, чтобы оставил им их человеческое достоинство, их христианское достоинство. Поэтому я думаю, что здесь как раз вот вектор молитвы может рассматриваться и в этом отношении.
0: Мы беседуем в рамках программы Гости студии с Иреем Михаилом Ромадовым, настоятелем храма святых Петра и Февронии в Тосна, Гачинской епархии Русской Православной Церкви. Телефон три один восемь тридцать три три. Ну, к сожалению, вот звонков нет. Я задаю вопросы, которые нам заранее поступили от наших радиослушателей. И вот один из вопросов, нужно ли церкви искать современный язык с обществом, искать этот язык, и каким он должен быть. Ну, у нас есть звонок, да, говорите, пожалуйста.
3: А, Добрый день, меня зовут Владимир, позвольте... Небольшую зарисовочку по поводу страха Кратенько. конца Кратенько. света. Ну, вообще вот замечено, что, скорее всего, вот этот страх конца света, если человек действительно боится, это некий эквивалент страха смерти конкретного человека. Он просто очень здорово экстраполирован. И здесь сделать что-либо практически невозможно. Ни на уровне каких-то рационализаций, ни на уровне навязывания какого-то мировоззрения... Потому что этот страх, он очень сильно стимулирует человека к той или иной деятельности. Этот человек делает что-то, чтобы перебороть этот страх. Правда, то, что он делает, очень часто надоедает социуму, окружению, потому что наряду с тем, что делает, несет несусветную какую-то чепуху по поводу этого конца света. Но зато профилактируется у себя развитие каких-то психосоматических заболеваний. Ну вот такой замкнутый круг. Ну что, такая карма, спасибо.
1: Вы слушаете передачу из архива радио Мария.
2: Интересный комментарий очень по-своему. Очень Приятно, что люди размышляют на такие темы так интересно это формулируют. Но я бы сказал так коротко, если что. Есть страх смерти, а есть в христианстве такая добродетель, память смерти. Mm -hmm. вот, да, вот очень важно. Страх смерти, это даже если мы с вами подойдем хоть с религиозной точки зрения, хоть даже с психологической, это деструктивное чувство. Страх смерти как раз часто заставляет человека цепляться mm -hmm. за какие-то достаточно временные структуры, там, не знаю, за имущество, за что-то еще, да? то, что как бы дает ему возможность почувствовать, что вот он может зацепившись за это, как бы продлить свое существование, да? то есть какие-то земные привязанности. А память смертная, о которой часто говорят святые отцы, аскеты, это не страх смерти, это просто знание того, что смерть неизбежно может прийти к нам абсолютно в любую минуту нашей жизни, в любое мгновение нашей жизни. И вот память об этом человека, наоборот, подталкивает к тому, чтобы успевать делать добро, любить, да, потому что, как сказано в Евангелии, не знаешь, когда приедет да. судья. Поэтому спеши, спеши делать добро, спеши любить, спеши радовать своих близких. Вот. То есть это конструктивное чувство. Вроде бы похоже, но страх смерти деструктивен, а память смертная конструктивна. Это очень важно.
0: Поэтому на Западе, кстати, я понял, часто кладбище драпируют, чтобы их вообще не было видно. Жизнь да. достаточно комфортная. И не надо памяти об этом. Вот, и Редко когда ты видишь, чтобы было обнажено вот это вот похороны. А вот у русских людей, наоборот, вот, похороны это все собираются, да, ну но... разное, кстати, восприятие, восприятие западное и такое наше восточное российское.
2: Да, да, вот и Антоний Сурский об этом говорил, что не принято, например, при детях угу, говорить да. о смерти в Европе, всячески да, изолируют да, да. от похорон. Очень травматично. Да, поэтому здесь этот момент очень важен, да, что, безусловно, не нужно культивировать страх смерти, но угу. чтобы человек потихоньку, в меру своего возраста, конечно, понимал, что вот действительно нужно успевать, успевать делать добрые дела. О языке
0: церкви. Может быть, это тема даже отдельной программы большой? Но каким должен быть современный язык, чтобы достичь современного человека, у которого наушники в ушах, у которого гаджет в руках, а в голове уже есть свои представления о церкви, о религии? Вот каким должен да. быть язык?
2: Чрезвычайно сложная проблематика. И отец Януарий в одной из своих статей, которая сейчас активно выкладывается в его группе, на сайте у него, называется приблизительно так «Миссия христианства в посттрадиционном обществе». Там он обозначает глубину этой проблематики. Он говорит о том, что даже апостолам первого века и последующих веков христианства было несколько проще, замечает он, чем, например, современный проповедник. И объясняет, почему. Чисто культурологически. Потому что, говорит он, в окружающий мир был в основном языческий, да, эллинистический мир. Ну, в общем-то, апостолы, по большому счету за границей эллинистического мира, если выходили, то весьма незначительно, и то, может быть, многое на уровне предания, вроде того, как апостол Андрей там, везде у нас, и в Новгороде побывал, и везде. Да? Вот, в основном, это все таки было мир эллинистический. И в этом эллинистическом мире, благодаря как раз тому, что эллинизм охватил всю эту территорию, это мы помним благодаря как раз деятельности Александра Македонского, его завоеванием, весь этот эллинистический мир существовал в контексте определенных понятий. Скажем, когда христиане говорили о крещении, то слушатель, даже языческий, сразу мог думать о, например, о Левсинских мистериях, о каких-то ритуальных омовениях, там, иудеи, что, язычники. То есть были какие-то базовые представления. И параллели, да. Да. И, например, такое понятие, как инициация, оно существовало даже в самых племенных uh -huh. религиозных системах, и было понятно, что да, это духовное рождение, это то, что ты физически uh -huh. родился, это одно, да, а то, что ты должен родиться духовно, как ну, Христос говорит, например, в Евангелии Атеана, родиться от Духа, да, это абсолютно всем было понятно, что такое должно быть. Собственно, в племенных религиях даже человек-человеком и не считался на того момента, как проходил инициацию, например. Вот там же также с причастием, да, то есть вот хлеб, вино, причастие и было понятно, да, что что-то подобное по структуре своей, существовало тоже в, допустим, языческих религиях. И нужно было просто наполнить эти формы иным содержанием, да, преодолеть mm -hmm. вот эту вот границу, в общем-то, и подвести весь мир религиозный к тому, что Иисус Христос ⁇ это и есть исполнение всех тех ожиданий, всех тех чаяний и всех тех предощущений, которые были и как в иудаизме, так и в ленистическом мире, и апостол Павел совершенно гениально смог этот мост построить между двумя этими мирами. Современный же человек, ну, мы не будем говорить за весь мир, скажем, например, про нашего русского человека, даже который называет себя верующим. Вот просто из практики говорю, я думаю, что со мной мои братья, священники хотя бы отчасти согласятся. Приходит человек и у него вот этих базовых понятий уже нет. Крещение воспринимается чаще просто как некая магическая процедура, да, то есть креститься для того, чтобы ребеночек не болел, чтобы не было порчи с глаза и так далее. То есть понятие об инициации отсутствует как бы напрочь, да. Хотя казалось бы, вроде бы в Советском Союзе было что-то подобное, там всякие комсомольцы, пионеры, да, если такой этот некий уровни восхождения. Но тем не менее это все было суррогатно и дешево по внутреннего содержания и Поэтому получается, что современный человек, откинув все это, уже откинул в принципе всякое понятие о том, что вот есть такой момент. Также звонок, частью, простите, да? я смотрю, поступил звонок, да -да -да. говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а какая работа проводится, ведь у вас особый приход Петра и Февронии, и вот по укреплению семьи. Ведь сейчас очень модно стало венчаться, молодые люди приходят, красивая обстановка, а потом забывают и вообще могут не прийти годами в церковь. И вот мне кажется, что вот на этом этапе надо, вот как перед крещением проводится во многих храмах какая-то подготовительная работа, так и тут нужно... Вот смысл христианского брака как-то постараться молодым преподнести. Вот прекрасная есть книга Один раз на всю жизнь. И много-много литературы великолепной. Mm -hmm. И, может быть, у вас это и проводится. Я вот знаю, в Свято-Троицком заборе отец Пархоменко со своей матушкой, они каждую субботу на тему э, взаимоотношений семьи, семье, воспитания детей и каких-то разборов э, конфликтных ситуаций в семье, они проводят, и, ну, как психологи даже, не только как священники, когда людям э, трудно разобраться в своей э, проблеме, э, они получают э, очень правильный ответ. Вот, может быть, и у вас это проводится? Ведь это же огромная э, необходимость просто в обществе по укреплению семьи.
2: Понятно. Спасибо за вопрос, отче. Да, это очень правильно предложение. И, в общем-то, мы к этому идем. Просто повторю, что приход наш на, именно на этом месте, где мы находимся, еще не так давно существует. И венчаний у нас, скажем, прямо не так уж много. Дело в том, что вот надо сразу разделить одну вещь, и иногда это не всегда получается у людей. Все-таки служение в большом городе и служение в небольшом городе, где ну, сам по себе поток людей не такой. И когда еще вот нет, может быть, каких-то традиций далеко идущих. много приходится начинать вот с нуля, капелька за капелькой, шаг за шагом. Поэтому мы все потихонечку к этому движемся и очень даже вот приветствуем, чтобы, например, к нам и приезжали из Санкт-Петербурга такие замечательные люди, как вот тот же Тесенуар, Тескирил Пекин, отца Константина Пархоменко, кстати, тоже была мысль у нас пригласить. Вот. И делились бы каким-то опытом, давали бы нам какое-то вот направление, как старшие братья.
0: Спасибо, отче. Мы еще обязательно встретимся в эфире с священником Михаилом Ромадовым, настоятелем храма святых Петра и Февронии в Тосно. Гачинской епархии Русской Православной Церкви. Очень много вопросов, и думаю, эту передачу просто нужно ну, сделать более длиннее, по времени, потому что вопросы вот ну каждый вопрос может целую передачу посвятить. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за звонки. Ну что ж, мы прощаемся тогда. До да. новых встреч в эфире. Всего доброго, да, дорогие С радиослушатели.